0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de Felicidad.net. ¿Te gusta que te feliciten durante el mes del celíaco, durante este mayo celíaco en el que tenemos un día internacional el 5 de mayo, otro el 16, el día nacional de la celiaquía en España el 27? ¿Te gusta celebrarlo y que te feliciten? ¿O eres de los que crees que bueno pues que no hay nada que celebrar? Que estamos hablando de una enfermedad que es un tema muy serio. Eh, bueno, yo entiendo las dos posturas, pero sí que es verdad que después de 23 años de diagnóstico sí que considero que tengo cosas que celebrar yo a título personal, ¿no? Y, y creo que, bueno, que, que todos los celíacos tenemos que ser conscientes de los cambios tan importantes que se han producido en los últimos años que nos benefician. Aún así, obviamente, esto no le resta eh, ninguna importancia al problema que tenemos, que tenemos que tener en cuenta, pues eso, que es un problema de salud crónico para siempre, ¿de acuerdo? Entiendo eh, que haya gente que lleve tiempo diagnosticada y que no quiera eh, festejar nada, y es totalmente respetable, porque cuando nos dan una noticia como es el diagnóstico de, de un problema crónico para toda nuestra vida, pues las actitudes y los comportamientos que pueden surgir pueden ser súper diferentes, ¿no? Cada uno lo gestiona y lo lleva como bien puede. Yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron con, con 14 años, bueno, pues eh, me dio miedo, porque no entendía muy bien lo que me decían, pero también me dio mucho alivio, porque me explicaron que eh, me va a a curar en el sentido de que iba a mejorar, de que iba a recuperar mi salud y de que solo tenía que hacer pues una dieta, una dieta que en principio pensaba que era mucho más sencilla, luego descubrí que no es tan sencilla, que, que hay que saber muchas cosas. No, mis padres también lo recuerdan pues con un poquito de temor por no sabemos si lo vamos a hacer bien, eh, esto es muy complejo, etcétera, etcétera, pero también por el alivio de saber, vale, se han descartado las cosas horribles que pensábamos que podía tener nuestra niña, ya sabemos lo que tiene. Y tiene un tratamiento. Entonces, bueno, yo siempre pienso que en un momento así, qué importante no habría sido eh, tener a una persona con conocimientos, formada para ello, a un psicólogo que nos ayudase a entender esta noticia y a gestionarla de la mejor manera posible, ¿verdad? precisamente sobre este tema, pues vamos a hablar hoy con Cristina Soler, ella es psicóloga es celíaca y es autora de la guía Elige Comer Sano con la que nos enseña el paso a paso de cómo primero querer cambiar nuestra alimentación y luego, bueno, pues ir introduciendo estos cambios y haciéndonos conscientes de, bueno, pues de la alimentación que llevamos a cabo, que no se nos olvide que somos lo que comemos. Sobre ese cambio y por qué se produjo ese cambio también nos va a hablar Cristina. Y es que, en su caso, la dieta sin gluten no fue suficiente para eh, ayudarle a revertir el daño intestinal que le había ocasionado la celiaquía. Y de este tema nos habló también mucho en el anterior episodio, el doctor López Rueda, experto en intolerancias alimentarias, en enfermedad inflamatoria intestinal y en microbiota, nos explicó que había muchos celíacos que no recuperan después de estar un tiempo con dietas Sin gluten, hay que hacer más cosas ¿vale? en el caso de Cristina la clave fue la alimentación empezó a investigar ahora nos lo va a contar y bueno pues eh, no hace falta más que verla está estupenda con una energía haciendo un montón de cosas también en las redes sociales en su página web la podéis seguir es stimatb arroba stimatb, su usuario en Instagram y nos va a contar muchísimas cosas y, y bueno pues todos aquellos que queráis eh, empezar a alimentaros de una manera más saludable tenéis que estar muy atentos os habla un día más Lorena Pérez. Como decíamos, ella es celíaca, es psicóloga, eh, tiene una obra muy muy bonita, yo la tengo en mis manos ahora mismo, además está compuesta por unos materiales eh, que, le que la complementan de manera muy chula, de verdad, muy útil. Tenéis que echarle un vistazo. Eh, la podéis seguir además en redes, es muy, muy activa, estimad B. Ella es Cristina Soler, es psicóloga, es celíaca como decíamos y nos va a contar muchas cosas sobre pues, cómo gestionar ese diagnóstico de una enfermedad crónica que de repente llega, que además es importante, yo creo que hablemos de, de ese tema en el mes del celíaco y también nos va a hablar de esa primera obra suya que seguro que no va a ser la única porque tiene mucho, mucho talento y muchas ganas de, de ayudar. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Lorena, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy contigo, ¿eh? y agradecerte también vuestra labor, ¿eh? que es muy buena la que hacéis con nosotros.
0: Muchas, muchas gracias. Para nosotros también es un honor que seas la, la invitada número 13 de, de Onda Felicidad, porque bueno, pues eso eh, hace tiempo que, que bueno que vemos tu labor en, en redes. Eh, hace unas semanas, yo creo, conocimos ese material tan estupendo en el que bueno pues nos enseñas un poquito desde, desde una experiencia tuya propia como, como celíaca a, a ser un poco más conscientes de, de algo tan importante como es la alimentación. Que no sé, a veces, y, y ya, esto ya es cosa personal, ¿no? a veces en momentos de, de la vida pasa como un segundo un tercer plano porque lo importante es el trabajo, los niños, esto, lo otro, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que aparece una patología y dice, oye, cuidado, que hay que tener siempre mucho ojito con lo que se come. De eso vamos a hablar, pero yo quiero empezar esta entrevista eh, hablando un poco de tu, de tu faceta profesional, porque además de, de celíaca, que eso no es profesional, eres psicóloga y, y yo creo que no sé si, si eso te ha ayudado a aceptar, a asumir, bueno, pues ese diagnóstico, eh, cuando llegó, en el momento en el que, que llegó, que supone un cambio tan importante, ¿cómo, cómo se gestiona eso? Cuando después de un, un tiempo con problemas de salud, de repente nos dicen lo que nos está ocurriendo, eh, sabemos que eso implica muchísimos cambios, ¿cómo lo gestiona una persona? Porque sabemos que hay gente que lo llevaba un poquito mal, otros que lo llevan mejor. ¿Tú qué nos recomiendas desde tu punto de vista profesional?
1: Uh -huh. Bueno, La pregunta que me hace es que yo, al ser psicóloga, bueno me ha podido gestionar de otra manera en ¿no? cierta medida pero el proceso lo he tenido que pasar igual no porque la claro. persona las emociones son universales y el proceso también pues igual que todos no lo único que quizás al ser psicólogo la capacidad pues de introspección o de autoconocimiento la, la tengo como más presente o más trabajada y eso probablemente me ha podido ayudar no pero un poco lo que tú comentas no que es el, el cambio es, es cuando recibes este diagnóstico ¿no? comentábamos que, bueno, que puede ser vivido en un momento dado como un alivio si hay una sintomatología muy fuerte. Yo en mi caso pues no tenía, mis, mis síntomas eran bastante leves. Era un uh -huh. tipo más bien subclínica que luego me atascabos y te das cuenta de que había muchos más síntomas de los que me claro. pensaba. ¿no? Eh, yo lo que diría que ante este cambio eh, las teorías de, en psicología y está estudiado eh, yo lo relacionaría con las etapas de un duelo, ¿vale? Cuando hablamos uh -huh. de duelo, a veces se piensa del duelo pues cuando fallece un familiar, o, ¿vale? Pero lo que es el duelo, el concepto de duelo es cuando hay una pérdida o un cambio, es decir, cuando sí. tenemos un cambio en nuestra vida hemos de hacer este proceso de, de, de duelo, ¿vale? Entonces, uh -huh. como, como proceso, la palabra ya lo dice, tienes que pasar por distintas fases y a veces nos pensamos que es recibir el diagnóstico y ya está, en dos días yo ya voy a, ser, voy, voy a ser otra persona. Entonces, respetar y entender, cuando tú entiendes que eso es un proceso con distintas fases, eso a mí, por ejemplo, también me ha ayudado para aceptar y entender en qué, en qué momento estoy. Entonces, uh -huh. estas fases que están así un poco las resumo, ¿no? que, que están sí. estudiadas, que son las que con las que solemos pasar la, las personas, la primera es la negación, de hecho son las fases que también estamos viviendo con, el, con todo el tema de la crisis del, del COVID. ¿no? Es uh -huh. también, vuelo, es un cambio, ¿vale? Pues la primera fase siempre es la negación, ¿por qué? Porque piensas, uy, esto no me puede estar pasando a mí, ostras, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible? Es como un poco el mecanismo de defensa, intentas hacerte, uh -huh. hacer ver que eso no va contigo, uy, no, no, eh, te cuesta un poco de hacer. no puede ser, estas esto pruebas no están es, bien. <risas> Exacto, igual se han equivocado, ¿no? O igual aquí no, y entonces también te sientes un poco solo ante un diagnóstico te falta mucha información. Dices, bueno, claro. tengo aquí un diagnóstico, pero ahora pff, me falta mucha información. La siguiente fase es un poco como le llaman como de ira. Es cuando ya te entra un poco el enfado, ¿no? decir, ostras, esto me ha pasado a mí. Cuando llegas a casa, ves que no puedes comer de nada, que empiezas a ir a un sitio. Es cuando empiezas a salir, que quieres ir a cenar el primer día. O sea, es como la ruta, el duelo ya lo dice. La primera vez que voy a cenar fuera, la primera vez que hacemos una comida familiar, todo es... Un como más complicado, entonces ahí estás como más enfadado todo el tiempo, porque dices, esto ¿por qué me ha pasado a mí esto? Esto no es justo. Estás como enfadado en cada situación nueva que te pasa, hasta que tú uh -huh. vuelves a repetir, ¿no? La segunda comida familiar ya, esos familiares ya le has explicado. Entonces, la primera que, situación, estás como más enfadado. Entonces, la tercera fase le llaman la negociación, uh -huh. en la que tú lo que haces es un poco comprender, comprender y haces un poquito las paces contigo mismo y dices, venga, aquí tengo que empezar hacer algo. Y es curioso que he leído en algún libro que dice, es importante que no lo vivas como si fuera un castigo, eh, como si hubieras hecho
0: algo. ¿Qué he hecho cosas, yo, no? Para, para merecer esto.
1: Y a mí a veces, sin darme cuenta, fíjate tú, me salía la frase, no por un tema de religión, pero decía, ¿qué habré hecho yo para que me hayan enviado esto? Uh -huh. Porque a mí me gustaba mucho el pan. Uf, yo, panera, bueno, más que yo.
0: Igual creo, que yo, sí, sí,
1: Yo creo que más panera que yo. A mí me encanta el pan. O sea, yo comía pan con todo, todo, todo uh -huh. lo que comía con pan. Digo, esto es como un castigo de de Dios pensaba yo ¿no? divino, sí. y, y cuando luego lo lees dices una cosa que yo pienso y que yo siento, lo ves escrito como algo que es natural dentro de un proceso pues te ayuda a decir, bueno, pues claro. no soy tan raro no soy tan rara, tengo que vivir es, es, esto hay que vivirlo esas fases las tienes que pasar porque entonces el duelo es positivo Uh -huh. cuando te quedas anclado y decir y estás enfadado siempre y permanentemente y cinco años después del diagnóstico sigues enfadado cada vez que vale entonces cuando sí. tú vas evolucionando eso sería un duelo eh, eh, positivo porque ya verás el siguiente paso sería más la tristeza porque dices bueno ostras pues mi vida pues sí ha cambiado y te, y te pones como triste cuando ves la dificultad que no puedes a lo mejor ir a cenar a ese sitio que te gustaba tanto o ese plato de comida que estabas acostumbrado a comer, pues te produce tristeza la emoción aquí ya es tristeza, es distinta a la de la rabia, pues tú la has de, uh -huh. ir, la has de ir aceptando y la última es la aceptación, la aceptación es que entiendes que de la adversidad puedes hacer una oportunidad y buscas lo, lo bueno, pero para llegar a la aceptación hemos pasado por las otras, por esa, la esa es la clave no sé claro, si es claro. un poquito el entender ¿no? la, las etapas sí, del sí, ciclo sí,
0: sí, sí. para ayudarnos. Uh -huh. O sea que cuando una persona pues eso está cabreada porque dice es que los productos son más caros, es que lo tengo muy complicado a la hora de salir a comer, es algo normal, es una fase por la que tiene que pasar para que llegue a un punto en el que pues lo aceptas y dices, pues ahora tengo que comer de esta manera y, y bueno, pues lo que tú dices, pues es una oportunidad. Quizás mucha gente dice, por ejemplo, ¿no? que, que a raíz del diagnóstico ha aprendido a cocinar porque cocinamos bastante más, ¿no? O sea, al final no podemos tirar de productos que muchas veces ya encontramos en el súper preparados, que solo hay que calentar, que además no debemos abusar de ellos por otras razones, pero bueno, pues es intentar darle la vuelta y, y sacarle una, una parte positiva a todo.
1: En la balanza empiezas a buscar de todo esto que me ha pasado, qué es lo bueno que he sacado. Yo, por ejemplo, pues mira mi familia, ahora todos comamos mejor, porque como yo nos hemos hecho más conscientes de la alimentación... Aunque uh -huh. yo sea la celíaca, al ser conscientes todos de la alimentación, pues todos hemos mejorado. Por ejemplo, o sea, intentas buscar darle la vuelta a uh -huh. aquello bueno que, que te ha llevado. Las fases no son iguales en todas las personas, ni duran el mismo tiempo. a lo claro. todo el mundo las pasa exactamente igual. Pero es una referencia para tú situarte. ¿En qué momento, en qué momento estoy? ¿Cuánto uh -huh. tiempo? Mm, suelen decir, pues no sé, mínimo a lo mejor es un año el cambio de adaptación. Claro. Hasta que pasa la primera
0: la primera vez de distintos acontecimientos, digamos, que, que vas a Claro, hacer. sí, sí, la primera vez que vas al súper, la primera vez que te invitan, yo que sé, que llega la Navidad y vas a comer en sí. la casa de tus tíos, la primera vez que te vas de vacaciones, son muchas experiencias nuevas y, y como decíamos al principio, bueno, pues el cambio a veces puede... Hay gente a la que no le gusta el cambio, que, que bueno, claro. ante el cambio hay un poquito de siempre de miedo, de vértigo, ¿no? Claro, pero
1: el ciclo, ves, estamos hablando mejor de, una, de un año, un ciclo, claro. ¿no? Porque hasta uh -huh. que haces, digamos, esos, esas situaciones de la vida real que te vas encontrando, necesita que vaya pasando un tiempo.
0: Precisamente eso, el, el recurrir a, a la familia, ese, ese apoyo también de los amigos, ¿es una herramienta que nos puede ayudar a que todo esto, bueno, pues pase antes y a que lo llevemos un poquito mejor? Es una sí. de esos sí, consejos para llevarlo mejor.
1: Por supuesto, el apoyo de tu entorno y que entiendan un poco las fases y en el momento en que estás y que tú lo puedas compartir. Mira, es que ahora me siento así y compartirlo para recibir el apoyo del, del entorno. Y luego entender que es un, proceso, un crecimiento personal, es decir, la celiaquía también te puede llevar a, a autoconocerte y tener más conexión contigo mismo para ver cómo estás tú y observarte de cómo te sientes en cada momento para respetarlo. Tú
0: uh -huh. mismo
1: y tu entorno, sí,
0: sí. Claro, sí, yo siempre veo, en, cuando hablas con, con personas que tienen, pues como es nuestro caso, ¿no? una patología crónica, cuando pasa un tiempo eh, siempre te dicen que, que, que se han hecho más fuertes, ¿no? porque al final te creces ante la adversidad. Eh, pues Llegas a un sitio, no puedes comer, pues en vez de lo que harías quizás al principio, que es cabrearte muchísimo, pues igual te lo tomas con cierta filosofía, te vas al sitio, yo qué sé, al ultramarinos de enfrente, te comes dos manzanas y te vas a tomar el café luego con tus amigos otra vez, no sé. También es parte de, de todo eso que dices, ¿no? De, de darle la vuelta, de ser más positivos y, y, bueno, pues ver la parte buena de todo esto, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Vale, has hablado de, de una cosa que, que me ha gustado mucho, has hablado de, del apoyo de, bueno, pues de la familia, de los amigos, de esa presión a veces que tenemos también, o sea, de ese apoyo social. Pero otras veces eh, se puede ver desde el otro ángulo y es que nos ocurre muy a menudo. De hecho, nosotros este año hicimos una, una encuesta en Navidad para saber si los celíacos pues, habían, se habían contaminado o no se habían contaminado. Eh, había una cantidad muy, muy alta de, de personas que sí se habían contaminado y una de las razones era por cierta presión social. Es decir, pues cuando al inicio del diagnóstico vas a casa de tu tía, tu tía te dice, esto lo he preparado sin gluten. Tú no te acabas de fiar del todo, pero te sientes un poquito presionado ¿no? a, a probar eso que, que te han dado. Y es algo que nos dicen muchas veces los expertos que ocurre sobre todo en la adolescencia. El no querer eh, ser diferente, el querer hacer lo mismo que hacen tus amigos, salir todos y, y poder comer la hamburguesa donde la comen los demás... Eh, ¿qué recomiendas a, a los papás que tienen niños adolescentes que les da mucho miedo esta etapa precisamente porque, bueno, quizás la presión social pueda hacer que, que el niño, que la niña pues transgredan la dieta
1: Claro, el tema de, de la adherencia si miras, hay estudios también de la OMS que hablan de que uh -huh. hay como un 30% de personas con enfermedades crónicas que no siguen el tratamiento que tendrían que, se que seguir, Que es decir que la adherencia es un problema de salud que también se tiene que abordar y que habría que tendrían que haber como más esfuerzos a nivel de, ¿no? de, de los profesionales y de los equipos para trabajar también este tema, ¿no? Es un poco, se han olvidado, ¿no? A nivel, sí. pienso yo, ¿eh? Yo con los adolescentes lo que sí que pienso es que, como estamos en una etapa, como bien dices, de, ellos están en una etapa de, de cambio vital en la que su identidad personal depende mucho de sentirse que pertenecen a un grupo. Eh, yo no sé, así como estrategias un poco, un poco más concretas, o sea, la adherencia del adolescente puede depender de, de la información que tengan los padres de las consecuencias. Es decir, si los padres están más informados o mejor informados, será más fácil que el adolescente lo pueda saber. O sea, hemos de empezar para, para que todos seamos muy conscientes de la consecuencia que tiene tras de la dieta estricta sin gluten. Entonces, si los padres ya son conscientes y están muy informados, es... Eh, yo pienso que en el entorno, con los amigos más cercanos, sí que estaría bien hacer un poquito de divulgación, aunque pueda parecer uy, pues sí, intentar explicarle a los, a los amigos, a los más cercanos, que ellos también sepan qué consecuencias hay, de manera que es como pedirles también esa ayuda y si estos amigos tienen unas rutinas determinadas o un, un tipo de actividad determinado porque los viernes les gusta ir a comer a un sitio de churros concreto, por ejemplo, de que hay un pues a lo mejor uh -huh. es llegar a algún acuerdo con ese grupo para que busquen un sitio en el que puedan comer algo parecido, pero en el que haya la opción sin gluten, de manera que él no se claro. sienta este adolescente no se siente tan desplazado de su grupo de amigos. Entonces, a lo mejor desde casa los padres es cómo trabajar el, 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 con el grupo más, más cercano de amigos para que ellos también en un momento dado también puedan ser como, como de apoyo. También uh -huh. con el adolescente pienso que, que, que están en la etapa en que como necesitan la autonomía, en el momento que claro. están solos, es cuando ellos quieren hacer lo que quieren, ¿no? Porque en casa uh -huh. ya les vas marcando, pues, todas las pautas de todo lo que tienen que hacer y de todo, pues, de estudiar, de todo, pues, que el igual ellos lo meten en la, en la saca de, mira, una pauta de, más, ¿no? de obligación que tengo. Entonces, es fácil que cuando estén solos, quieran trasredirlo, pues, para sentirse que son ellos porque están en esa fase de, de identidad. Pues, uh -huh. es es hablar con ellos, es decir, un diálogo y una conversación con ellos, pero distendida, relajada, no desde la, no desde la desconfianza, ¿no? Uh -huh. no se sienta que desconfías, pero sí que se siente escuchado. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te he ido? ¿Dónde habéis ido? ¿No? Ver un poquito, cómo, según el adolescente, que quiera hablar más o menos, pero sí que ese tema tratarlo. Y uh -huh. luego otro tema es que yo pienso en la comida... El, el, el placer de una comida sabrosa, para que ellos no sientan que la han perdido, pues buscar, es, yo sé que es un trabajo extra, ¿no?, pero es buscar aquellas cosas que les gusta, de comer, uh -huh. muchos los dulce, pero en su versión saludable, para que puedan también disfrutar de... Que puedan asociar que también se puede disfrutar de... Aunque sea se sin gluten, gluten, exacto. Aunque sea sin gluten. Entonces, si ellos empiezan a asociar que eso es posible no van a vivir como que están tan limitados, no van a vivir tanto como, mira, mis amigos están comiendo esta cosa que es tan rica, y yo no voy a poder en cosas ya. tan buenas, ¿no? Entonces, es a lo mejor, pues no sé, hacer la merienda en casa y que ellos, ¿no?, invitar a los amigos y buscando qué actividad social. Y luego algún grupo está muy bien en las asociaciones con los grupos de jóvenes. Es claro. un encuentro súper interesante, porque entonces la pertenencia al grupo como... como formarán parte de un grupo de jóvenes también celíacos, esto también les va a ayudar mucho a, a, a esa rutina o esa pauta que ellos hagan, con si tienen un grupo de celíacos en la asociación, o uh -huh. les va a ayudar a hacerlo con, con los otros amigos, les va a ayudar a saber cómo... Las asociaciones, he visto que hay muchas actividades para, existir, sí. para
0: jóvenes. bueno Sí, sí, a través de, de FACE joven hacen un montón de cosas. Nosotros lo vemos también en, en las jornadas en Cangas sin Gluten. Las actividades que tenemos para los niños, claro, son niños que no se conocen y que tienen una cosa en común. Y es que la inmensa mayoría son celíacos y el que no es celíaco está allí porque tiene un hermanito celíaco que está haciendo pues por ejemplo yo que sé eh, unos dulces sin gluten no y luego te lo cuentan los padres y dicen es que no dan crédito de de que todos no puedan comer gluten y, y es algo que comparten y es algo que comentan y se lo pasan pipa no y, y crean una piña y año tras año la gente que repite eh, muchas veces es porque surge cierta amistad, cierto roce entre los niños que han coincidido en, en esos talleres y que, bueno, pues lo que tienen en común es que no pueden comer gluten. Y a mí me parece, bueno, pues increíble y, y como tú dices, muy interesante eh, intentar, bueno, pues en este caso son niños, pero en el caso que estábamos hablando de adolescentes, bueno, que no se sientan desplazados y que vean que hay más gente como ellos que tiene que hacer la dieta igual de estricta eh, dentro de casa como obligación y fuera de casa como obligación también, obviamente. Sí, sí. el problema quizás son los adultos porque también tenemos datos y, y la verdad es que asustan un poquito ¿no? Eh, de gente ya adulta la que diagnostican en una edad pues un poquito más mayores eh, y, y transgreden la dieta es por ignorancia, o sea por no saber por falta de información en el sentido de bueno pues hay mucha gente que le diagnostican y no quiere saber nada del tema hace la dieta como puede y ya está no se informa, no acude a una asociación no sé, es, es falta de información es rebeldía Mm, es mm, inconsciencia es que no lo sé porque hay muchos casos no de gente que te dice bueno pero es que yo el fin de semana una cervecita con gluten me tengo que tomar y tú dices pero es que eso es un atentado contra tu salud
1: claro yo yo pienso que bueno es el tema de la adherencia no un poco mm -hmm. y en los adultos eh, sí un motivo puede ser falta de información pero a veces la información no es suficiente porque entonces sería como no el tabaco te ponen los dibujos claro. allí y, y la gente sigue fumando entonces, está demostrado que, no, que con la información no es suficiente. Es necesario eh, trabajar otros aspectos para que esa información acabe, acabe en acción. Yo, yo, en los adultos, también me hace pensar que también depende si, hay, si tienen síntomas o no inmediatos. Claro. Si tienen síntomas inmediatos es mucho más fácil que la adherencia. Una sí. alergia alimentaria, la adherencia es mucho más alta porque como el... el Tienes una consecuencia inmediata y es una, eso es la teoría de aprendizaje, ¿no? Si la, la, el cerebro aprende por asociación, entonces cuando uh -huh. tú ingieres un alimento que te produce una reacción en poco tiempo negativa, tu cerebro también lo aprende. Es decir, que ya el cerebro sí. nos ayuda a dejar de comer eso, ¿no? Cuando no tenemos síntomas, a mí, sería mi caso también, claro, como tú no haces esa asociación, esa persona que se toma el gluten, no puede hacer, su cerebro no puede hacer esa asociación. Entonces, tiene, sí. que ser, tiene que haber hecho un trabajo más grande a nivel personal, de conciencia, de entender de, de, del daño que está haciendo a su futura salud si está transgrediendo la dieta porque su cerebro no le va a ayudar porque como claro. al día siguiente vas a estar igual de bien ¿no? Esas serían las ventajas y desventajas de, de, de tener Los un claro más inmediato o más inmediato ¿no? Entonces ¿Cuál es la, el trabajo de conciencia que ha hecho la persona? ¿no? ¿Qué creencias tiene en relación a, a su enfermedad? ¿Lo que él cree que le puede pasar? ¿Lo que no? A veces también en psicología se habla de como un sesgo cognitivo de que las personas piensan, eso no me va a pasar a mí, ¿no? Que se le llama mm. de, que, que, como si uno fuera invulnerable. No, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Luego, si tú eres consciente más de, de cuidarte de ti mismo y luego también ver en qué momentos lo, lo está transgrediendo. Es ver, sería hacer como un análisis de esa persona... ¿En qué momentos lo trasgredes más? Y el motivo, que hablábamos uh -huh. un poco en el adolescente, ¿no? Si el motivo es porque tú ya tienes como rutina o tienes muy establecido el fin de ese, el viernes ir a, a comer unas tapas con tus amigas, pues ahí es cuando lo trasgredes, pues ese, eh, si lo tienes identificado has de buscarle, ¿no? El, porque tú asocias ese momento con un momento feliz, ¿no? Claro. Asocias eh, entonces no lo quieres perder, en realidad esa cerveza que es, a lo mejor esa cerveza es el día que ves a tus amigos Es el claro. esa cerveza es eh, entonces haces como co eh, la balanza de coste-beneficio eh, o pero es como que el uh -huh. beneficio en ese momento te, te, te suma más que la posible pérdida porque en ese momento no eres consciente no eres consciente, pues si a ti te da eh, felicidad y te da y, y es placentera esa situación pues es, es buscar esa situación similar, pero en un entorno en el que te en el que en el que hay opciones y que tu entorno te ayude a que tú comas eh, que tomes la cerveza sin gluten o que comas la pizza sin gluten, ¿no? Sería un poco claro. como la como las claves, pero bueno, el tema de, de adherencia es complejo y es ver de,
0: en cada uno ver, ver su situación, ¿no? Personal y es, es difícil, sí, sí. Además, estás mm, utilizando eh, una, una palabra que yo creo que para ti es muy importante, ¿no? que es el de, bueno, es una expresión, el de tomar conciencia. Eh, yo creo que, no sé si fue antes del diagnóstico, que ya empezaste a tomar, a ser consciente de, de la importancia de la alimentación, o si vino con el diagnóstico para que, eh, bueno, pues cambiara siguiendo además cinco pasos que explicas en... En tu libro, para que cambiaras esos hábitos y ya no solo tú, sino que toda tu familia aprendiera a comer y se habituara a comer de una manera diferente. ¿Qué implica eh, esa expresión? Ser consciente de, de lo que comemos. Claro. ¿Qué implica? Porque no sé si el ritmo, bueno, el ritmo ahora estamos un poco como el ritmo un poquito más bajo, porque estamos en, en casa la mayoría, pero no sé si, si, bueno, pues los ritmos que impone la, la sociedad actual nos permite ser conscientes de todo esto, si sí, tenemos que hacer un esfuerzo, pero lo que sí sé seguro es que merece la pena no hacer ese esfuerzo para para cambiar esos hábitos.
1: Sí, sí, desde luego, yo consciente antes de la, del diagnóstico no lo era, no, yo uh -huh. comía con el piloto automático, es decir, iba haciendo, y tampoco era era consciente porque como no, bueno, vas viviendo lo que comentas tú, no estás en la rueda, en la rueda, sí. el trabajo, los hijos, el estrés, el modo de vida un poco en el que vivimos y, y realmente para mí el diagnóstico fue un parón. Pero yo lo he vivido en dos fases esa conciencia, porque cuando a mí me diagnosticaron, el, claro, el, el tratamiento que te dan es sin gluten y nada uh -huh. más. Nosotros aquí sí. en España no, no hay la figura de nutricionista al lado del digestólogo, ¿no? Uh -huh. mm, yo acudí a una, pero no tomé la conciencia de hacer, y tomé la conciencia de dejar el gluten, eso sí, eh yo, uh -huh. yo, yo lo tuve muy claro, yo dieta estricta sin gluten al máximo, bueno, total, eso no, no tuve ninguna duda, pero no hice el, el chip, yo le, yo le llamo, el tomar conciencia es el despertar, le uh -huh.
0: llamo
1: yo, hacer el clic decir, ostras, claro, yo hice el clic cuando vi que cuando iban pasando los años con la biopsia intestinal no mejoraba, ¿vale?, uh -huh. A mí me, me, me diagnosticaron celiaquía con 42 años, uh -huh. tenía además eh, sofago de barres, la helicobacter, eh, gastritis, es decir, tenía muchos problemas digestivos, pero no tenía muchos síntomas. Uh -huh. Entonces me quité el gluten, empecé a, a, empecé a mejorar pero no cambié mi alimentación realmente a sí. que fuera más saludable. ¿no? Entonces, el, 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 el CLIC lo hice porque yo un esfuerzo muy, hice un esfuerzo muy grande en dejar el gluten, pero mi biopsia intestinal yo tenía el nivel más, más alto, el 3C, uh -huh. y, y tres años después estaba, estaba exactamente igual. Jolín, y los anticuerpos prácticamente a cero. Yo tenía, el, el, cuando me diagnosticaron, el nivel más alto de anticuerpos. Y Qué la barbaridad. sintomatología pues, tenía varias, pues tenía en la dermatitis tenía uh -huh. aftas un cansancio extremo extremo claro. pero eran todas sueltas pero no cabe de no, no acababan no, de casar no convives, convives con ella claro yo al sí. ver que yo al ver que no no mejoraba en las biopsias intestinales pensaba es que no lo entiendo no y bueno, gracias a un familiar que estaba como muy implicado en el tema de la alimentación, pues uh -huh. ella hacía tiempo que me lo decía, oye, tú ves lo que comes. Pero yo pensaba, ay, no, no, qué agobio. Ya bastante trabajo tengo con no... Claro, de no cómo se incluyen. Como para que ahora me estés preguntando si tú has visto estos cereales, lo que llevan, lo que no sé se... Yo no, digo, yo no doy para más. Es que yo no tengo <risa> más tiempo. Yo me agobiaba, me agobiaba mucho. Más bien me producía rechazo. Y me, me decía, y un día y otro día. Y venía a comer a mi casa y me decía, pero yo en ese momento, no sé, no estaba... Y un verano me fui a Menorca de vacaciones una semana uh -huh. y empecé a ver lo que ella comía y me empezó a explicar y yo pensé, uy, 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 yo aquí lo estoy haciendo fatal. Entonces es como el despertar, digo, aquí hay algo que, que no estoy haciendo bien. Entonces digo, venga, voy a empezar a aprender a comer bien, voy a ap aprender a comer bien. Empecé una formación, hice uh -huh. todo un cambio de alimentación más saludable y la biopsia, o sea, después de un año de hacer ese cambio, la biopsia me salió nivel más cero. Madre mía, en un año y en qué has hecho me decía el médico dime qué? tu secreto claro, me miraron que no fuera intolerante a la lactosa también claro porque claro. Él barajado, empezó a barajar refractaria una celiaquía refractaria
0: claro, claro, pensé, después de tres
1: años yo yo estaba preocupada porque pensaba claro a mí qué, qué vejez me espera no porque si yo tengo la lesión intestinal no si tengo la atrofia mm. tan alta no estoy absorbiendo nutrientes que vejez me espera. Claro, ¿no?
0: claro, no absorbes minerales, vitaminas, pues eso se va a resentir en, en la piel, en los huesos, en absolutamente todo, claro.
1: Yo pensaba, me, me visualizaba en el futuro y, me, y claro, me, me preocupaba, claro, y eso es lo que a mí me hizo hacer el, el clic, que es lo que yo ahora, digamos, tengo esta pasión, digamos, por compartirlo, ¿no? De mi vivencia personal. Y que uh -huh. y, y precisamente he visto que es difícil hacer ese clic, porque no solamente sí, fue el sí, diagnóstico claro. aquí me he tenido que encontrar con que una vez diagnosticada una vez haberme quitado el gluten que yo le digo que es un esfuerzo titánico, uh -huh. una vez esto y ver que no mejoraba, entonces cuando ya he reaccionado que sí que uh -huh. tomar conciencia o, 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 la, o la vida te lo hace ver porque o, o o es algo que también hemos de difundir así pues por ejemplo yo en mi
0: caso pues a lo mejor. Sirvo de inspiración para otra persona. decir ah, Seguro que sí, porque además eh, hablamos siempre y estamos muy cansados de escuchar las cifras tan altas que tenemos de obesidad, de sobrepeso, de diabetes tipo 2, eh, con, con todo lo que ello supone, con todas las enfermedades que provoca, y sin embargo, seguimos con la misma tendencia. Vemos cifras también en niños con un sobrepeso. El otro día, no recuerdo qué doctor hablaba de, de hipertensión en niños. O sea, es que es una barbaridad. Y un niño con hipertensión es un niño que no se mueve y es un niño que come muy mal. Y has dicho una clave: aprender a comer bien. O sea, cambiarte el chip para ti fue aprender a comer bien y lo explicas en, en la guía Elige Comer Sano de Cristina Soler. Cinco pasos para desear. Primero hay que desearlo, claro. Uh -huh. Empezar y mantener, porque no es he mejorado. No, es he mejorado, pero tengo que seguir esta dinámica, ¿no? para desear empezar y mantener una alimentación que cuide tu salud. Así brevemente, ¿cuáles son esos cinco pasos? Sí. Brevemente, que el que los quiera lo, los tiene en el libro.
1: El, los cinco pasos como un proceso de coaching, ¿no? Que te, uh -huh. te sitúa. El que el primer paso es lo hemos ido hablando. El primer paso es que te ayuda a hacerte consciente, pues como uh -huh. con datos, con datos científicos, con bueno, ver un poco. La realidad, ser consciente que tú desees, que tú quieras realmente hacer ese cambio. El segundo paso es que tú tienes que aprender lo básico de la alimentación saludable, es decir, sí. las pautas, la OMS también es la marca, eh, aparte de ir a un nutricionista, bueno, lo, lo, más, lo más básico de la alimentación saludable la hemos de aprender, ¿eh? porque también sí. con todo el cambio de la industria alimentaria... Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Tú vas al súper y, bueno, yo yo era muy ignorante, es decir, yo compraba y realmente no, no sabía lo que, lo que... Claro, no sabes leer un etiquetado,
0: no, no entiendes qué significan los es, los... Claro. No,
1: porque no le había dedicado el tiempo, porque claro. pensaba que no era necesario, pensaba que, 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 bueno, que no era para tanto. También lo, lo, veía, lo veía como exagerado cuando me hablaban de eso, pensaba, bueno, tampoco hay que ser tan exagerado. Bueno, sin, sin, sin ser radicales, pero sí que de, a, cuando eres consciente empiezas a mirar y a, empiezas a mirar y darle importancia a lo que estás comiendo. Entonces el tercer paso es que tú has de saber dónde estás tú, porque no todo lo hacemos mal, hay cosas que hacemos bien, cosas regular, cosas peor, entonces cuando tú sabes dónde estás es cuando puedes empezar a, 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 a digamos, a planificar, a decir, bueno, ¿ahora qué es lo que puedo mejorar? Pasitos a pasito, pasos, para que tú te los vayas digamos, uh -huh. programar, ¿no? Que ese sería el cuarto paso, El cuarto paso, tú te planificas, te organizas, de qué pasitos quieres hacer. Y empiezas a planificar tu menú semanal, que es una de las estrategias que recomiendo mucho en planificarte el menú y la lista de la compra. Y el quinto paso ya sería el cómo tú vas revisando, hacerte un diario de alimentación o cómo tú mismo te vas eh, pues dando, dando ese, esa, como ese apoyo al, al cambio que tú has sido capaz de hacer. Pero todas las fases son importantes, porque el aprender directamente es solo recibir el input, frutas y verduras, ya todos lo sabemos, claro. ¿verdad?, que hemos de comer, todos lo sabemos. Pero entonces, yo lo que intento, o mi, fil mi, mi aportación también como psicóloga, ¿no?, y, y me he formado en nutrición natural... Uh -huh. eh, que sería una alimentación basada sobre todo en no, no procesados y bueno, entender un poco nuestro cuerpo humano a nivel fisiológico está preparado para comer más un tipo de alimentos que no, que no otros. Pues es, es intentar poneros, ¿no? poner a la persona en, 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 en ese proceso personal. Yo aquí hablo uh -huh. más de un proceso personal y en ese proceso está saber que hay que comer fruta, verdura, entendiendo por qué, porque entonces sí. también intento explicar lo más básico, no... no no con mucho tecnicismo, porque a veces sí, no nos perdemos, sino con sí. lo, cuando tú entiendes un poquito el por qué, entonces dice ah, ahora lo entiendo. A veces viene mi hermano aquí a casa y yo le digo, no, porque es que, es que el arroz lo tienes que comer integral. ¿Pero ¿y por qué? Entonces le explicas, ah, vale, es que si me lo explicas así, entonces lo entiendo. Ya lo entiendo, claro. Ahora lo entiendo, entonces le explicas, porque mira, porque el que es refinado le pasa esto, tu cuerpo le pasa esto. Ah, vale, ahora lo entiendo. Entonces es más capaz de hacer ese cambio. Cuando tú entiendes, cuando uh -huh. tú entiendes de verdad el por qué, eres más capaz. De hacer. Uh -huh. Si no, es mucho más, es mucho más difícil de claro, solamente sí, sí. leerme un libro con la lista de alimentos. A mí mucha gente me dice, dame la lista de alimentos. Digo, es que mira, yo te puedo dar una lista de alimentos, pero así sueltos, a mí ya me la, me la dieron también. ¿eh? Yo fui una uh -huh. nutricionista y me dio la lista. Yo con la lista así suelta, no eh, para convertirlo en un hábito y que eso forme uh -huh. parte de tu vida, que tú claro. lo integres en tu día a día. Y que, y que lo sal... valores sí y que te lo valores, eso es claro. otra cosa diferente. O sea, la lista de alimentos saludables, que, que, bueno, que, que se han de repasar, se han de recordar y se han de aprender, eso también es una, una de las fases, pero forma parte de un cambio más global tuyo, es como un proceso. no Entonces, con el libro intento situarte en los distintos elementos que te puedan ayudar, la parte más personal, la parte de uh -huh. la alimentación natural y la parte de práctica, gestión del tiempo ¿Cómo nos vamos a organizar, no? Hay que organizarse para comenzar. ¿no? Sí, sí,
0: exacto, porque por un lado está la guía, pero hay otros dos materiales, además, muy bonitos, porque hay que decir que el diseño es súper chulo, súper original, súper, <risa> no sé, eh, los colores muy vivos, es como todo muy optimista, muy saludable, ¿no? Eh, hay otros dos materiales que son... Háblanos, háblanos, explícanoslos, porque yo creo que son muy, muy útiles para todo este cambio. O sea, está muy bien pensado el producto porque, por un lado, explicas todo esto que nos has comentado, pero nos das herramientas que nos van a ayudar a que este cambio se convierta en una realidad. Exacto, claro, porque si tú apelas a querer hacer un cambio a, que, a, a, a tu fuerza de voluntad...
1: O sea, no, yo no creo en la fuerza de voluntad si no tienes herramientas que te ayuden. Yo misma... El, o sea. He buscado eh, cosas que me ayuden para mantenerme, porque yo aún estoy en proceso, no sé, vas haciendo, siempre vas mejorando. Y uh -huh. por eso ideé el cuaderno, porque yo, cuad yo he hecho un, digamos, un libro donde explico los cinco pasos, pues, prácticos, sencillos. ¿vale? Es, una, uh -huh. es un libro que no es muy extenso en su lectura, porque intento que sea práctico y sencillo de entender para, para todos. Y el complemento es un cuaderno práctico en el que cada paso que yo eh, planteo que hagas lo pases a hacer a la acción de verdad y tú vas escribiendo, es decir, el primer paso es saber para qué quieres conversar, no pues lo escribe y el cuaderno es para planificarte el menú es decir, es como un como una herramienta práctica motivadora yo la tengo en mi cocina y la y llega el domingo que es el día que planifico el menú me acuerdo del cuaderno lo veo en ese cuaderno tengo apuntado mi lista de objetivos decir bueno ahora qué me qué quiero uh -huh. hacer estoy buscando la receta de Nutella que por fin que le guste a mi hija también porque he probado tres y no claro. pues la tengo en la lista de objetivos y es como una herramienta porque la motivación Mm, solo con motivación no conseguimos el hábito yeah. la motivación sola no, porque yo puedo estar muy motivado por hacer una cosa y a lo mejor no lo consigo entonces uh -huh. para no frustrarnos en el camino por eso yo he pensado en herramientas ¿no? de, de, como prácticas que en ese camino nos acompañen y en este caso sería el cuaderno que es un cuaderno pues, planificador donde tú podrás ir escribiendo pues, tu lista de platos, que tú haces para luego cuando hagas el menú vas mirando tu lista, tus objetivos y luego he hecho como una pequeña libretita de recetas que uh -huh. yo para mí es como muy especial para que te puedas ir apuntando tus nueva receta saludable. Está en Eso blanco, está yo no doy las recetas porque yo pienso que cada uno, el, el, el repertorio alimenta, de alimentación de cada uno es como muy personal y creo que es algo uh -huh. que construyes tú. Y entonces quise hacer como esa pequeña libreta para animarte a, a que te vayas apuntando recetas saludables sin gluten en, en, esa, en esa nueva. O sea, para no quedar solo la teoría, Claro. No, no he querido hacer solo un libro teórico, ¿no? como ahora uh -huh. estamos hablando ¿no? de teorías de psicología, hay muchas teorías, pero luego para pasar a la acción he querido, pues bueno, eh, me ha salido a hacer una herramienta que es la que a mí me ha funcionado. Yo tenía uh -huh. un cuaderno así por casa y es el cuaderno tal cual, lo que he hecho es convertirlo en, en, como en bonito, digamos, para que la uh -huh. persona haga ese proceso pasando, pasando a la acción. Es
0: muy chulo, además has dicho una cosa que es clave: que has dicho recetas saludables sin gluten, ¿vale? Porque eh, antes estabas comentando, ¿no? Pues que cuando te diagnosticaron hiciste el esfuerzo titánico de eliminar el gluten de tu dieta y para adelante. Es decir, ah, me ha dicho el médico que no puedo comer gluten, quito el gluten y sigo adelante. Y cada vez insisten más eh, tanto los médicos como los dietistas nutricionistas en que una dieta sin gluten debe ser una dieta basada en alimentos no en productos. Es decir, hay un montón de productos procesados, sin gluten, etiquetados correctamente, que son completamente seguros, pero no debemos abusar de ellos. Y nos lo dicen los médicos hasta, vamos, o sea, constantemente. Yo recuerdo a la doctora Natalia López del clínico diciendo, si es que ahora los celíacos, cuando les diagnosticas en etapa adulta, a, adulta, a los seis meses vienen, los anticuerpos están bajando y está subiendo el colesterol, porque no hacen una dieta variada, sana y equilibrada. Hacen una dieta sin gluten, punto. Y eso significa consumir muchos productos sin gluten que, eh, que no puede ser. O sea, pero ni sin gluten ni con gluten. Es decir, la dieta tiene que estar basada en alimentos y luego ya pues la creatividad de cada uno con todos esos alimentos eh, de, de hacer unas recetas para escribir ahí en, en ese cuadernito tan chulo que, que, que encontramos en, en la obra de, de Cristina Soler para, para combinarlos de manera que además, bueno, que nos gusten. Porque obviamente pues lo que te puede gustar a ti quizás a mí no me guste. Pero... Tenemos que saber que la dieta tiene que estar basada en esos alimentos y además también hay una cosa muy importante. Por un lado los alimentos y por otro lado las técnicas a la hora de cocinar porque la coliflor está muy rica, pero si la rebozas y la gratinas, pues bueno, deja, ya no es tan saludable. A pesar de seguir siendo una verdura, ya no es tan saludable. ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece muy muy importante eh, que te hayas en, enfocado en especificar eso, ¿no? que la dieta sin gluten eh, es un tratamiento, pero que además, si queremos realmente estar bien, tenemos que hacerla de una manera determinada basándola en alimentos. A mí claro, me parece que es una aportación estupenda.
1: He creado, mira, un hashtag y es un movimiento que le llamo sin gluten no es suficiente. Y Exacto. estoy empezando a trabajar un poco con esa idea, ¿no? Que, que para mí es como un movimiento para que los celíacos eh, entremos en... en eh, bueno, con el hashtag pues igual pues las personas que compartan recetas en un precio más saludable pues que podamos ir compartiendo. Yo le llamo como un poco un movimiento, ¿no? A mí me gustaría uh -huh. que hubiera pues la, la, las comidas que no, cuando compras algo, ¿no? Tener una app que también nos diga si es un buen procesado o no. O uh -huh. cuando hay ferias de, ¿no? para los celíacos que no solamente es de una bolsa con procesados. Es decir, que a veces el mensaje es contradictorio, ¿no? Decimos hay que comer sano, pero por otro lado... El, el, la industria alimentaria está muy bien y va bien que haya muchos productos sin gluten, pero también tienen que ir creando productos que sean buen, buenos procesados para nosotros, porque nosotros nuestra salud está en juego, tú lo hablabas, ¿Sero? colesterol, diabetes, eh, claro, luego podemos Son tener problemas, problemas agregados. Sin radicalismo, es decir, no pasa nada si yo me como un Diana madalena. o sea, yo hablo de un 80-20 muchas veces, si el 80% de las veces tu, tu alimentación es saludable, pues tienes un 20% para relajarte y puedes comer aquel producto... Pero dentro del procesado busca que el que no sea... El que
0: sea, exacto, el, el mejor, del, ¿no?
1: El mejor procesado. Si yo como el viernes la pizza, pues yo me como una pizza, pero he buscado su versión más saludable. Que, que, claro. Y que, uh -huh. que voy evolucionando. ¿eh? Pues sí es un poco el movimiento sí. que, que, que me hace ilusión como hacer,
0: ¿no? Pues nos sumaremos al, al movimiento porque yo creo que, que además es una manera también de, de luchar contra ese mito de que eh, la dieta sin gluten sirve para adelgazar y la dieta sin gluten es más sana por ser sin gluten. Y como tú bien dices en ese movimiento, sin gluten no es suficiente. Es decir, si yo de repente eh, me quito el gluten y paso a comer todo lo que comía con gluten, sin gluten, pan panes, pasta, pizza, todas esas cosas, pues es que no voy a obtener ningún beneficio, ni, ni voy a adelgazar, ni absolutamente nada. Entonces... Bueno, muchas veces nos encasillan en, ah, bueno, es que este es celíaco o es celíaca, lo que quiero en realidad es adelgazar, y en realidad es que la dieta sin gluten va mucho más allá, y la dieta sin gluten está muy bien, como tú dices, que la industria cada vez tenga más productos, cada vez tienen que ser, porque me imagino que, bueno, pues detrás hay un proceso de i más de más y para hacerlos lo más saludables posibles, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y decir, oye, ese 80-20 eh, hay que conseguirlo, ¿no?, como bien todos los días, y bueno, pues si el fin de semana me quiero comer una pizza, me como una pizza sin remordimientos, porque el resto de la semana como bien, y es mi hábito, o sea, es mi manera de comer, no es que esté haciendo un esfuerzo, que eso yo creo que es lo ideal y el gran reto, ¿no? Que todos aprendamos lo que está bien, lo que está mal, y hacer lo que está bien de manera habitual.
1: Qué chulo, exacto, es una, es, es, lo has dicho muy muy bonito, o sea, sí, es mi manera de vivir, yo me siento así ahora, es mi manera de vivir. Y no es que uno quiera ser radical o exagerado. ¿no? Tu manera de vivir es que eres consciente con lo que vas comiendo y no hablamos solamente de procesado o no. Hablamos de que tú tienes una alimentación pues, rica en vegetales, en frutas. Es decir, que buscas ese equilibrio en, en, en todo lo que vas comiendo. Aprendes un poco a comer, aparte de diferenciar. Porque el, el problema de los procesados también lo tiene la población en general. Claro, Yo también me enfrento con este problema. Mis hijos no son celíacos, pero también tengo que estar buscando qué alternativas... De, porque los procesados también nos ayudan en la, vi, en la vida, no sino cuando estamos trabajando no podríamos. Claro. Pero dentro de los procesados hay buenos procesados que, uh -huh. que, que no, no tienen tantos, digamos, efectos a largo plazo que sean perjudiciales para la salud. O sea, al celíaco tenemos al fin y al cabo el mismo problema que la población en general en relación a los procesados. Y a veces hay personas que me preguntan, ¿pero tan mal comías tú? Digo, no, yo realmente tampoco, antes no es que comiera tan mal, pero es que no sabía lo que era comer bien de verdad. Claro. No es que yo estuviera cada día comiendo una pizza, no, no, pero, pero no comía la cantidad de fruta realmente necesaria, ni la cantidad de vegetales, era, era mucho menor, los ingredientes pues no miraba, los cereales pues compraba los, los que encontraba, los que me gustaban de sabor, pero no es que claro. yo comiera cada día, porque hay gente que me hacía ese comentario tan mal, tan mal comías, a veces la gente piensa que el que come tan mal es el que come pizza y Coca-Cola, ¿no? yeah. pero de alguna manera no, yo comía, pensaba que, yo pensaba, eso es lo peor, que yo pensaba
0: que no lo hacía tan mal. Y luego descubrí que lo hacía claro. más mal de lo que me pensaba. Sí, sí, yo estoy igual en ese punto, ¿no? Yo digo, pero sí, yo, yo sobre todo, ¿no? Cuando estoy en Madrid, eh, nuestra alimentación está muy basada en, en verduras, comemos mucha fruta... Poquita carne, eh, sí que es verdad que bueno que los cereales, que el arroz, que nos gusta, que nos comemos de vez en cuando una pizza. Y yo cuando voy a Asturias, a casa de mis padres, eh, que tienen pues esas carnes tan ricas y de repente te sacan queso y embutido y tal y cual, siempre me encuentro mal del estómago y digo, mamá, es que coméis fatal. Pero es que cuando yo reviso, y sobre todo con herramientas como esta, como como yo aquí en Madrid, por mucha verdura que coma, no lo como bien. O sea, hago cosas que son muy mejorables. Y, por ejemplo, bueno, pues eh, cambiar ciertos hábitos como por ejemplo, pues yo que sé eh, tomarte esa cervecita el fin de semana, si en vez de tomarte una cervecita te tomas un zumo, porque yo en realidad lo asocio a, a estar con mis amigos y ahora que no puedo verles, pues lo hago aquí en casa, pues sirve o sea el, el cambio es brutal, o por ejemplo, yo antes tomaba y es una burrada tres cucharadas de café de, de azúcar con cada café tres cucharadas de azúcar uh -huh. y de repente dije, pero que es que, que y tomaba mucho café, o sea que eso es lo peor muy que recabra. al día era mucha cantidad pues me lo quité de un día para otro y ahora las cosas muy dulces no las tolero, o sea, no no me gustan las rechazo eh, el otro día me puse a hacer donuts y los hice con cacao puro y con chocolate negro sin azúcar, y, y claro me decía mi madre, pero ¿cómo eres capaz de comer eso sin nada de azúcar? y yo, pues es que a mí me encantan así, ¿no? entonces Creo que, que bueno pues que hay mucho que, que leer, mucho material con el que quedarnos de esto que, que, que has hecho para, para todos porque tenemos que revisar qué es lo que hacemos. Y hay una cosa que también es muy importante que decías antes, que hablabas de, del cansancio extremo que tenías antes del diagnóstico y sin embargo probablemente lo habías normalizado. Es decir, yo a mí me pasaba de pequeña, me encontraba mal todos los días, pero yo no sabía que estaba mal hasta que empecé a encontrarme bien y me di cuenta de, de la gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que aprender y yo creo que todos debemos revisar cómo nos alimentamos, ya no solo lo que compramos, sino cómo lo preparamos, ¿no? Esa coliflor rebozada que decía que decía yo antes. Hay muchas cosas que extraer del de IG Comer Sano. ¿Cómo ha sido la experiencia de escribir? ¿Habías escrito alguna <risa> vez antes? ¿Es tu primera obra? <risa>
1: Es mi primera, pero fíjate que lo que hablamos del cansancio. Uh -huh. La energía que te da comer bien, porque yo toda esta energía que ahora tengo, que, que mi entorno me dice, a ver, Cristina, ¿de dónde sacas?
0: Para un poquito, ¿no?
1: Pues la saco pues desde que como bien. Yo desde que empecé a comer bien, ha surgido en mí, bueno, un, hecho también como un proceso también de, de la, la, el comer bien, como me ha hecho estar bien de, mejor a nivel de, de energía, de salud... Pues me ha hecho en iniciar este, este proyecto de, de Estima Day, de escribir el libro. He sacado energía de allí porque yo tengo niños, trabajo, que sí, que yo también llevo una vida. Pero esto lo, lo, lo he hecho, yo creo que de la energía de alimentarme bien. El cansancio antes del diagnóstico era, era extremo, eso sí, pero lo había normalizado. ¿eh? Pensaba, sí. que, pensaba que era normal. Pero esto que dicen que comer bien te da más energía es verdad. ¿eh? Lo, lo, lo puedo corroborar porque este libro que he escrito sale de esa energía... De, de, muestra que esa energía la he sacado de, de, a partir del cambio de alimentación sí, sí, es, es mi primer bueno. libro sí, sí, he sacado bueno. esa faceta esa faceta de mí que no, que no siempre me ha gustado escribir yo siempre he sido de escribir muchos diarios de leer mucho, siempre me ha gustado pero el escribir es, es, es el primero sí, sí, ha salido en mí una faceta nueva y diferente ¿no? es, la, es la de la adversidad de la celiaquía, ¿verdad? Donde, eso es. donde,
0: dónde me ha llevado, ¿eh? Sí. Eso es. Bueno, pues enhorabuena eh, por, por la guía Elige Comer Sano. ¿Dónde la encontramos? Bueno, yo ya la tengo y además la tengo siempre cerquita porque, bueno, pues la, la hemos estado leyendo los dos y la tienes ahí en el salón porque trabajamos en, en una parte del salón, en la otra parte, que es como la zona de ocio, pues es como, bueno, pues mira, ahora que tengo un ratito me pongo a leer. Eh, ¿Dónde lo encontramos?
1: Mira, lo, te lo, lo tengo en Amazon y en uh -huh. mi web en los uh -huh. dos sitios. La web es estimatb, que hay el link desde redes sociales, que es arroba estimatb, con S. bueno lo uh -huh. eh, Se va el link y llegas a, a, a mi web. Lo podéis encontrar uh -huh. en mi web o en Amazon.
0: Uh -huh. Y ahí encontramos los los tres materiales, es decir, la guía, el planificador y también el cuadernito con las recetas, ¿no?
1: El de recetas en mi web. En, el, en Amazon no, no, no lo tengo, en la bueno, libreta pues de recetas. Si quisieran a, el pack 3, a la web que también
0: sale más mejor el pack,
1: también, también es un
0: regalo bonito para hacer, quiero decir que... Sí. Es un regalo muy bonito para el mes del celíaco, para mayo, para que tomemos conciencia de, de que eh, sin gluten no es suficiente, no de que hay que trabajar un poquito más por, por estar bien, por nuestra salud, por nuestra energía, por nuestro tiempo, por disfrutarlo, y, y es que esto el cuerpo al final pues lo, lo agradece, sí o el cuerpo y la mente, sí o sí, a ti te han hecho crear tu primera tu primer libro. Sí, sí,
1: exacto. Sí, Yo en el libro también digo como consigna, es despierta, aprende y organízate, ¿no? Es como que haces estas tres, te despiertas, ¿no? Uh -huh. Luego aprendes, es como lo, 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 lo que aporto, ¿no? Esas tres cosas.
0: Sí, yo creo que es eh, poner en valor la, la importancia que tiene alimentarnos, es decir, eh, la, las grandes cosas no llegan caídas del cielo, ¿no? No, no es un regalo que te dan, ¿no? Sino que, bueno, pues aquí hay que leer, hay que aprender y, y hay que interiorizar todo esto para que, bueno, pues funcione realmente y nos encontremos bien. Y yo creo que las personas que hacen este cambio no tienen marcha atrás cuando está bien hecho, ¿no? O sea, otra cosa es si tú quieres adelgazar y haces una dieta que no te gusta para adelgazar y enseguida pues lo más probable es que vuelvas a recuperar el peso. Pero si has interiorizado realmente todo esto... No creo que haya marcha atrás, no te veo a ti dando marcha atrás y volviendo no a comer regular.
1: Exacto, no no hay vuelta atrás, No, realmente es así, porque el cambio lo has interiorizado, y lo has integrado. En, y es en tu vida, vida ya. Sí, es tu vida. Es el, mira, mi, eh, mi médico, el especialista, cuando le regalé el libro, me, me escribió un correo tan bonito porque me decía, me gusta mucho porque es que estás hablando no ya de la nutrición en sí, sino que estás hablando de un modo de vida, de un estilo de vida, estás hablando sí. de... De, de, cómo, de cómo quieres vivir tu vida, ¿no? Es mucho más allá de una lista de alimentos, ¿no? Lo que uh -huh. decíamos antes, ¿no? Que una lista mucho de alimentos más. es mucho más. Y sí, no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí, sí, yo lo siento así y es que es así, ¿eh? Y yo estoy contenta porque a mis hijos también les estoy inculcando, ¿no? Una, esa conciencia, pues también eso me, me, me hace feliz. Ellos no son celíacos, pero la conciencia que yo tengo con la alimentación saludable... Pues la estoy pues bueno intentando inculcar también en, en, en mis hijos pequeños y eso también me hace sentirme feliz. En mis hijos y en mi familia y en mis uh -huh. compañeros. Voy haciendo la onda expansiva. ¿eh? <risa> sí, sí, esto es como una onda. Que al principio la gente te dice que exagerada, oye, que no, no, y luego ya la gente lo va escuchando. El día que les enseñé el más cero, que tenía más cero, ya me escuchaban diferente. Me ¿eh? decían, claro. Ah, pues igual tienes más razón con los cambios. Igual ya no son manías. Mi sobrina me decía, ya son manías de la tía Cristina. Ah, pues igual ya no son tantas manías, al ver ese resultado, yeah. eso también en mi entorno les hizo tomarme más en serio con todo claro. lo que les iba diciendo de, oye, haz esto, haz aquello, come así, come así.
0: Sí, 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 sí a ver, es que es, es, somos lo que comemos sí. y, y que no nos quepa la más mínima la más mínima duda ahí. Y, y no sé, pero muchas veces es eh, puro impulso, ¿no?, el comer, el decir, eh, tengo hambre, bueno, mi padre siempre dice, Tú nunca has tenido hambre en la vida, tú has tenido como mucho apetito, pero no sabes lo que es el hambre, ¿no? Y decir, quiero comer algo y cogerte unos snacks cuando te puedes coger. A mí, por ejemplo, me encanta picar zanahoria cruda. Yo Así. me cojo una zanahoria, le pego cuatro mordiscos, me quedo tan tranquila, me sacia y ya está. En otro momento de mi vida, pues habría cogido, habría bajado a cualquier supermercado a cogerme una bolsa de, pues, de snacks de estos fritos y Pero además es que lo notas, es que te, tú comes eso y notas como el aceite llega al estómago, como el, absolutamente todo, no sé, creo que la gente debe, debe leerte, debe escucharte, debe seguirte en redes y, y debe darse cuenta de, de lo importante que es no normalizar ciertos síntomas, porque si no nos damos cuenta eh, si pensamos que es algo normal, que no va a cambiar nunca, pues nunca va a cambiar tampoco nada en nosotros y, y tomar mucha, poner en valor todo esto porque, bueno, pues ya que la esperanza de vida cada vez es mayor, pues que la vivamos lo mejor posible, ¿no?
1: Exacto, que nos ahorremos al menos, ¿no? Somos celíacos, pero las enfermedades no transmisibles que nos podamos ahorrar, pues intentémoslo.
0: Eso es, ¿no? ya eso es. Pues muchas gracias, Cristina. ¿Hay alguna cosita más que tengas pendiente que quieras comentar? Yo estaba pensando ahora, que me ha venido a la cabeza con la,
1: con la etapa ahora que estamos, ¿no? De uh -huh. esta edad, eh, sí. quería comentar, hay, hay una capacidad que le llaman la resiliencia, no sé si se ha oído hablar, uh -huh. es esa capacidad uh -huh. de adaptarnos a los cambios. Pues mira, una cosa positiva de ser celíaco es que esa capacidad nosotros ya la hemos tenido que empezar a trabajar desde nuestro diagnóstico. Por lo tanto, como esa capacidad en estos momentos la hemos de, es una habilidad, digamos, que la hemos de poner eh, más en práctica, porque ahora estamos en una fase de adaptación de un cambio muy grande ante esta, muy grande, claro. de esta situación. Pues me ha hecho pensar, ¿no? que hemos estado hablando de las fases de, ¿no? del duelo que pasamos, pues los celíacos, la capacidad de resiliencia la hemos tenido que aprender y trabajar, que es sí. adaptarnos al cambio de la celiaquía, pues que Bueno, es un poco la misma la misma pauta. Bueno, me vale. ha hecho pensar ahora en el momento en el que... En el Tenemos que... cierta ¿No?
0: ventaja, ¿no? Entonces, entre comillas.
1: Esa sería la parte, digamos, positiva, que hemos, hemos trabajado una, una habilidad que nos puede ayudar ahora en el momento de cambio que estamos viviendo
0: a, bueno, a, nivel, a nivel mundial, ¿no? Y tú como profesional, bueno, te iba a despedir y ya no te despido, tú como profesional, eh, ¿cómo ves todo esto? Quiero decir, eh, llevamos meses encerrados en casa, con cierto miedo, eh, muy asustados también, bueno, pues por las personas mayores, por los sanitarios, ¿vamos a aprender algo de todo esto o vamos a seguir como estábamos? Eh, ¿Va a haber cierto trauma colectivo o el día que nos digan esto se acaba, vamos a salir todos a la calle a, a tomar algo al bar de enfrente, a hacer la compra? No sé, ¿tú cómo ves todo esto? Desde, claro. tu, vista, desde tu punto de vista profesional como psicóloga. Claro, el, el, la,
1: la psicología social un poco sí que habla ¿no? de, de, de que las personas muchas veces sentimos esta invulnerabilidad porque el miedo nos hace pensar que eso no nos va a pasar a nosotros. Claro. Claro, si sentimos la emoción de miedo es buena ¿eh? en este momento porque es lo que nos hará protegernos y que hagamos claro. todas las pautas que tenemos que seguir. Si uno, si uno quita, le, eh, le, le quita importancia es, es cuando no tomas todas las medidas no es de guay, claro. que en este momento hay que tomar. Por lo tanto, el miedo en este momento es, digamos, adaptativo. Y, bueno, a nivel social es ver... Yo creo que sí que lo que aprendemos es que la vida... Bueno, que los cambios forman parte de la vida... Y que no solamente está en lo que pase, sino como tú, qué actitud decides tener ante lo que está pasando, ¿no? Y ese es el crecimiento que, que vamos a tener, que, que uh -huh. estamos, que, que actitud tomamos ante lo que está pasando y eso es un, aprendiz, es un aprendizaje.
0: Uh -huh. Bueno, lo estás llevando bien, ya queda algo menos, ¿no? Ya parece que queda un poquito menos.
1: Sí, ojal ojalá que sí. A ver... Bueno, poquito a poco.
0: Pues, sí, sí. Cristina, muchísimas gracias por atendernos, hemos hecho un recorrido desde el momento en el que nos diagnostican y vamos pasando fase por fase hasta cómo hacemos ese cambio ¿no? y qué herramientas utilizamos para hacer ese cambio y decir, sin gluten no es suficiente, tiene que ser sin gluten y eh, de otra manera. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por Elige Comer Sano y, y el resto de, de materiales y, y nada, muchísimas gracias por todo y te seguimos en las redes y en todas partes
1: Muchísimas gracias a vosotros Lorena, de verdad que sí gracias. espero gracias. Espero despertar despertar eh, algo en los celíacos en, en los con, con el mensaje, no el libro ya es Elige Comer Sano ese es mi mensaje, oye Elige Comer Sano
0: luego ya aprenderás y ya hay herramientas pero... exacto Cinco pasos y el... para desear empezar y mantener una alimentación para lo más importante, que es cuidar la salud. Exacto. Pues muchísimas gracias y, y de nuevo felicidades, Cristina. Un placer. Adiós. Gracias, chao. Bueno, qué importante ¿verdad? es aprender de la experiencia de otros pacientes, qué importante es también que seamos conscientes de lo que nos llevamos todos los días a la boca, de nuestra alimentación, eh, pues como decíamos en la conversación con Cristina, pues si un día te apetece pegarte un capricho, pues te pegas un capricho. Pero porque durante el resto del tiempo estás haciendo las cosas bien, te estás cuidando, estás siendo consciente de, 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 de esa alimentación, ¿no? Somos lo que comemos y hay que tenerlo muy en cuenta. Tenéis en la web de Cristina eh, esa herramienta tan estupenda, esa guía Elige Comer Sano para comprender, bueno, pues todo esto que nos ha contado. Ir haciendo los cambios, el, el paso a paso, según ella nos explica y según ha sido su experiencia. Y a nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio que va a ser un poquito diferente. Os puedo contar alguna cosita, vale. Va a haber varios invitados. Vamos a hablar de algo que es muy especial para los celíacos y que para mí en concreto y para el equipo de Felicidad, pues es, es realmente especial. Pero hasta ahí, hasta ahí. Os puedo contar, más, ¿vale? Seguimos también trabajando en, en nuestra web, en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también tenemos ese grupo de Telegram en el que podéis también uniros y recibir pues esos contenidos inéditos, información que vamos creando para vosotros. Últimamente estamos muy liados, ¿eh? Porque, bueno, los que nos seguís en redes ya lo sabéis, el día 27 de mayo llega lo nuevo de Felicidad. Eh, es nuestro quinto cumpleaños, cumplimos cinco añitos y hay que celebrarlo. Y lo celebramos, bueno, pues con el lanzamiento de un producto nuevo de la Casa Felicidad. Eh, que, bueno, pues que se sumará pues, a todo lo que tenemos ya. Pues tenemos este podcast, tenemos nuestra web felicidad.net, tenemos nuestra aplicación de restaurantes en que esperamos que pronto se puede utilizar eh, con, con normalidad, también se llama Felicidad. Tenemos también la web de restaurantes sin gluten, restaurantes.felicidad.net. La familia crece y tenemos muchas, muchas, muchas ganas de enseñaros lo que estamos haciendo, que creemos, bueno, estamos seguros de que os va a encantar. Muchísimas gracias por escucharnos un episodio más. Cuidaros mucho y volvemos enseguida. Fuerte abrazo de Lorena Pérez.